0: 大家好，呃，相信大家都度过了一个愉快的国庆假期，这个是让我们在呃移民到加拿大的人呢非常羡慕的。现在加拿大呢就没有这么好的能够休息一周的时候，包括圣诞节，圣诞节呢，呃，加拿大的法定假期呢其实只有两天。如果想多休息呢，或者就是呃好的公司呢，它可以多给几天带薪的假期。如果要是没有呢，就只能使用自己的年假。这个周末呢是一个长周末。有三天，因为下周一呢是加拿大的感恩节，加拿大感恩节呢比美国的感恩节要早些。现在今年呢，呃，加拿大感恩节呢是在十月十号，而美国的感恩节呢是十一月的二十四号，差了有一个多月的时间。好了，咱们现在言归正传，呃，这期呢，我想聊聊关于新移民登陆的一些现实的问题，呃，因为呃，在喜马拉雅上呢。有一些朋友在问我这方面的事情，同时我有一个呃老朋友呢也在问我这方面的事情，所以我就呃就我所知呢讲一讲。但是像这种问题呢，我觉得是没有一个正确的答案的，主要根据个人的呃每个家庭自己的情况和自己的喜好来决定。我只能呢就是就自己考虑的方面跟大家聊一聊这方面的事情。问我最多的一个问题呢，就是关于城市的选择。当然，来这边的华人呢，呃，选择最多的就是多伦多、蒙特利尔和温哥华这三个城市。呃，在前段时间的《小松奇谈》的节目里呢，也对这三个城市呢进行了比较。对咱们新移民来说呢，我觉得对成人来讲呢，主要存在一个呃生存和发展的问题；对小孩来说呢，就是他的教育问题。从就业的角度来讲呢，我觉得您可以考虑一下您的目标城市呢是否是有足够的企业。在您在国内的时候所在的这个行业，比如说像我们温莎这个小城市呢，它主要的汽行业呢就属于汽车呀、机械呀。如果呃您在国内的工作经验呢是在其他行业，比如在生物方面的话，所以就很难能够在温莎这个地方呢找到一个合适的工作。所以对新移民来说呢，如果落脚选择在多伦多呢，好处就是各行各业都有，这样找不到工作的情况呢比较少。但是如果您了解某个小城市呢，它的那个主要的行业跟您的工作经验背景呢是比较符合的，这个我觉得您来小城选择来小城市呢也是一个不错的选项。呃，像我们这边刚才说的温莎呢是一个机械汽车行业的，然后在我们的北边呢还有一个城市叫萨尼亚，它的行业呢主要是化工方面的。所以如果您在这两个行业呢，不妨也选择这些城市。不过呢，这也跟大的经济环境有关系。如果感到经济不景气呢？我觉得在小城市呢，它的行业比较专一，呃，这个行业当时经济又不景气，确实对找工作呢是一个挺大的压力。相对来说，在大城市呢，可能就会好一些。对小孩的教育来说呢，大城市呢也有明显的优势，呃，比如说从教育的排名来说，小学还有高中的排名，呃，好的比较排名靠前的学校呢，都集中在多伦多附近。我是讲安省来说。呃，像我们在温莎呢，也有非常好的小学和高中，但是它整体的排名呢，就比多伦多的要靠后一些。虽然不是所有人呢都特别在意这个排名，但是在大城市呢，的确可以提供给小孩玩的地方很多，比如在那边有呃博物馆、有水族馆，这样的话，小孩的周末生活呢就比较丰富。同时呢，像我可以举个例子，比如说我家女孩在国内呢是学习古筝的，到了这边呢，因为我们住在小城市温莎，就基本上没有找到教古筝的中国老师，所以就只能重新学习这个钢琴，所以就这是有一个不连贯性。如果我是在多伦多呢，呃，我觉得找到古筝老师的可能性呢就要大很多了。另外呢，大城市呢就有一个房价相对来说比较高的这种缺点。然后小城市呢，房价就比较低，呃，购买起来压力会小一点。但是因为房子这种东西呢，可能它不光是一个使用，还有一个投资价值。所以如果你选择在多伦多呢，房子买了之后，虽然嗯、呃、首付呢会高一些，每月的月供呢会多一些，但是它毕竟有一个呃升值的空间。呃，虽然它现在已经在高位了，但是谁也不能预测它以后的走势。如果是在小城市呢，它的升值空间就比较小，所以这个。呃，不能完全从它本身的这种价格的方面来考虑，还要考虑它的投资的价值。然后另外从居住的舒适度来说呢，我觉得小城市的舒适度是比大城市要好一些。呃，没有那么多的堵车。像在多伦多，呃， 4 0 1在多伦多这一段呢，堵车就相对来说非常严重。呃，因为我们每次去那儿呢，都挺头疼的。呃，在我们小温差小城市呢，车也少，开起来呢，大家也比较谦让。办起事情呢也挺方便的，呃，从比如说从家里去超市呢，去呃医院呢，去哪儿呢，呃，都是花不了几分钟就可以到了。其实比来比去呢，这点跟国内的情况挺像的。比如咱们拿北京呢，嗯、呃，跟国内的三线城市来比，前面提到这些问题呢，呃，在加拿大也好，在中国也好呢，都是存在的。再举个例子呢，比如说呃，成人来了之后呢，也有一个想继续深造的问题。在大城市呢，像多伦多呢，就有在加拿大排名数一数二的多伦多大学，还有呃，在离得不远的有一叫 McMaster a 呃的大学，属于是呃据称是加拿大的 MIT。但是如果在一个小城市呢，可能就没有大学，或者在我们温莎呢，还有一个温莎大学，但是温莎大学的名气呢，显然跟多伦多大学呢是不能比较的。但是呢。温莎大学显然它的入学要求会低一点，这样的话就比较容易的能够满足呃咱们需要一个本地学历的这种要求。同时呢，如果是在温莎这个区域或者在底特律这个区域呢，温莎大学呢，学生呢，在各个像汽车公司的人还挺多的。但是在这里的华人呢，也更多的希望自己的孩子能上一个更好的大学，比如说希望上多伦多大学，或者是 Waterloo 大学，或者是 McMaster a。还有呢，就是在多伦多和温莎之间的城市伦敦，它有一个呃西安大略大学，它的 MBA 课程呢是加拿大据说是排名第一的。所以对选择哪个城市来说呢，这是一个没有一个固定的答案的问题。每个家庭有自己的情况，自己在考虑的方面。而我这边呢，我想就是呃尽量的给您提供一些实际的情况。对于您各位听众呢，您选择在加拿大落脚的城市呢。呃，最好是多各处看看。呃，刚来的时候呢，不管您是要不要短灯，呃，您刚来的时候呢，都各个地方走走，也许您就要爱上了某个城市。还有一种选择呢，就是住在离像多伦多不远的小城市，比如像桂湖啊、呃剑桥啊这种城市。说起多伦多呢，其实是有两个概念，一个是多伦多城市本身，第二呢是大多伦多地区。大多伦多地区呢。实际上包括好几个城市，其中呢，当然是有多伦多市自己，还有华人比较多的万锦和士嘉堡，还有像西边的呃密西沙加。所以很多人在提起多伦多的时候呢，实际上说的是大多伦多地区。在这个大多伦多地区的周边呢，也有很多小的城市，呃，车程在一两个小时之内的，像刚才提到的桂湖和剑桥、沃特鲁这些城市。住在这些小城市呢。又能享受他们的便利，同时离多伦多呢又不是很远，一天呢就可以来回，也很方便。而且像沃特鲁呢有沃特鲁大学，呃，哈密顿呢有麦克 master 这两个大学呢，在加拿大排名都是非常靠前的。所以选择在呃多伦多地区周边的这些小城市呢，也是一个不错的选择。这个生存和就业的问题解决好之后呢，或者说您的经济条件非常好，不需要考虑这方面的问题呢。那么下面呢，可能大多是要考虑就是孩子教育问题了。加拿大的公立小学呢是实行就近入学，这就和你选择呃住的地点也有关系。这个呢，我现在就以这个我们刚到温莎这个城市的呃当时情况呢给大家做个介绍，呃供大家参考。我们到了温莎之后呢，没有马上出手买房子，而是先租了一套公寓，公寓呢就在市中心，然后上学呢当然在市中心的一个小学。这个小学的排名呢、啊，在温莎是比较比较靠后的，但是它是温莎呢唯一一所小学有这个 E S L 课程的学校。E S L 呢，就相当于给学生提供的英语补习班。像一些稍微高年级的孩子，像五六年级的孩子，他们从呃国内呢刚来加拿大，虽然是选择在比较好的学校，但是因为这个学校没有这种英语补习班呢，他们还得必须跑到市中心的这所学校。来特别上这个课程，其实我们还是挺喜欢这个学校的。呃，我也接触过他的老师，老师也挺认真负责的。同时呢，呃，我觉得校长也很开很亲。而我们现在这个所在的小学呢，是一个相对来说在温莎，呃，相对好一点的小学。呃，我也接过这里的老师，我觉得从老师的角度来说呢，并没有本质的区别。两个小学虽然排名不同，但是老师的。我觉得从从他们的水平，从他们的认真负责程度来说是没有明显的区别的。所以我们自己分析呢，这可能主要跟孩子们的家长对孩子教育的重视程度有关系。是否孩子们家长呢有精力来呃关心孩子的学习生活，是否呃愿意把他送到成绩更好的学校，这样呢就形成了一个正的反馈。这样呢，好的学校吸引来的重视教育的家庭呢就越来越多。这样他的成绩可能就会越来越好。当然了，所有的家长呢，也不只是关心孩子们的学习成绩本身，呃，还有各方面的，像体育啊，呃，动手能力啊，呃，文体方面的。刚才呢还提到租房子的事情，呃，因为我们刚到这个城市，我觉得在呃一个陌生的城市呢，如果这个城市的房价不是呃升幅很快的话，一年一个样的话，呃，给自己一点空间，呃，不着急先买房子。先租一套公寓，观察一下各个社区的环境，呃，自己喜欢的房型，这还是挺挺好的选择。但是租公寓呢，也有一定限制，比如在温莎或者在多伦多呢，呃，租公寓呢，至少要签一年的合同。如果您在一年之内要离开呢，呃，就要看您的合同是否需要交违约金，一般是要交违约金的。同时在合同上也会写明，在一年之内呢，如果您要不住的话，能不能转租给其他人来住？而且租住的公寓呢，一般是没有任何家具的，当然它又会有最基本的做饭的炉子、冰箱，还有热水烧系统。至于呃其他的最基本的像床垫啊、床啊和书桌啊，或者是餐桌这些呢，都必须必须呢，咱们要自己买好。住在公寓里呢，家具不用买的太多，够用就好，因为毕竟以后还要搬家。搬家呢也不是很难，在这边有很多的租车公司，呃，最多呢就是优厚。呃，租一辆厢式货车的话，一天呢，呃，二三十加元，当然，呃，公里数呢是另外计算的，也不是很贵。找两三个朋友呢，帮您搬家呢，有个一趟呢，最多两趟也都搬好了。聊到这里呢，我感觉我今天跟大家聊的这些事情嘛，思路不是特别的清晰。呃，一开始呢是聊这个呃选择城市的问题，然后又聊这个小孩教育问题，后来又谈到这个租房子。下边呢，我还准备呃回答一下朋友们关于买房子和买车的事儿，这些事情吧，呃，互相会牵扯在一起，呃，就是我讲起来可能会先说东又说西的话，请大家谅解。刚才咱们说的是租公寓的情况，如果您租呃像华人的房子呢，比如他家有一个大的房子，可以把其中的一层或一个房间租给您的话呢，这也是一个不错的选择。像这种房子呢，一般房东会给提供您家具，你就不用像前面说的那么费心自己去买了。而且租期呢，也不像正式的公寓那样需要签一年的合同，您可以谈一个相对来说比较灵活的呃这个租约。然后同时呃这样的方便就是您在这一年之内，如果您看中看中了哪套房子想买的话，不需要付这个违约金。同时呢，如果是华人的房东呢，他还。给你提供很多信息，毕竟他是一个过来人，对这个地区呢，呃比较了解。他已经走过了您未来要走的这些过程，他也知道您需要了解哪些信息，这是一个非常大的帮助。当然了，如果您对这个房子已经比较了解，对这个呃城市或者你想去这个社区呢，都已经比较明确了，呃也不妨直接去买房子。如果有好的机会的话，就可以避免前面我们说的这些麻烦，比如租公寓啊。买房子呢，还一定要考虑这个卖的问题，因为我觉得，呃，咱们住了一个城市，也不一定会在这儿能够，呃，住上十年、二十年，还是一辈子住在这儿，或者说住了几年就要搬家到另外一个城市，或者是要换一个社区。所以咱们买这个房子呢，一定想好这个房子我卖的时候也好卖。呃，如果我要买一个好学区的房子，显然它卖的时候也相对来说比较抢手。如果买一个很贵、很大的房子呢，这个房子。呃，等您卖的时候呢，也不是很容易卖。同时呢，买一个房子呢，也买来了很多的麻烦。呃，比如说除草啊，呃漏水啊，修理马桶啊，呃修理管道呀、啊，各种各样的问题。所以，呃，一是，在买房子的时候看好；第二呢，自己确实要花非常多的精力。呃，住进这房子之后，再处理各种各样的事情。比如说，我家后院呢，有一个篮球架子。我可以随时去那儿呢，投投篮，打打篮球。但是我后来发现呢，我实际上在花在呃除杂草的时间呢，比我花在打篮球上的时间要多很多。总之呢，买房子一定要慎重。我觉得它是除了像这个生存问题啊、小孩教育问题之后呢，呃，最重要的一件事情了、啊。呃，同时呢，你还可以参考我以前的一期讲加拿大买房子，里边可能给您提供一些更细节的信息吧。呃，下面一个问题呢，就是关于买车了。呃，买车呢，实际上我觉得是在这几个问题里边最好办的，毕竟它的价值呢，相对来其他来说呢是有限的，同时呢，呃，买进买出呢也是比较方便，损失也是有限的。但是它呢，确实是咱们来了加拿大可能最早遇到的一个问题，因为这边呃的公共交通呢没有国内发达，除了像多伦多这样的大城市，可能用公共交通呢也能生活下来。但是一般来说呢，呃，没有车实在是太不方便了。所以呢，如果来登陆的新移民呢，如果不是住在像交通相对发达的大城市呢，就一定要把驾照先考下来，呃，买辆车，这样的话才能方便后边的生活。至于您是买本土的美国车呢，还是日本车，或者是德国车，还有韩国车呢？我觉得这是萝卜白菜，人见人爱的问题。嗯，我能推荐的呢？我觉得每家都应该有一辆比较大的 SUV， 或者是 MINI ONE。MINI ONE 翻译成什么呢？它更像是国内像别克的商务车，或者像本田的奥德赛，在国内的这种车。因为每个华人家庭都会面临这个回国，呃，带很多行李的问题。比如我第一次去机场接我老婆孩子，然后他们两个人每个人就带两个大行李，这样的话三个人。四个大行李，然后再加上两个小行李，呃，一辆小的 SUV 都装不下，必须是稍微大一点的车才能放下。再比如呢，我们今年去机场接我爸妈，呃，我们一家三口再加上我爸妈五个人，我都不敢让我爸妈呢拿那么多行李，让他们两个人一共拿了三件行李，这样车上呢才能放得下。今天跟您聊的时间也不短了，聊的问题也挺多的，主要都是朋友们关心的问题。也算是蜻蜓点水吧。主要这些问题里边，我觉得最重要的还是选择这个登陆城市的。嗯，每个家庭呢有自己的不同的背景，呃，经济情况啊，呃，工作背景、专业背景，还有呃个人的喜好。所以呢，呃，您也听听我们聊的，看看网上的信息。最重要的呢，还是自己实力来考察一下，呃，自己是否能喜欢这个城市。呃，最后呢，我借着加拿大感恩节这个景呢。也向各位听众表示感谢，从一开始的呃支持我的呃几个同学朋友，到现在呃也越来越多的在喜马拉雅上呃平生素未谋面的这些听众们，呃感谢大家的收听呃评价和点赞，同时呢也欢迎您提更多的问题，呃就我因为来加拿大也只有两年的时间，可能呃对这方面了解还不是很深入，但是随着我们。更多的了解吧，呃，希望能给您提供更多的、更真实的信息。好了，各位朋友，再见。